0: keemia, muutumise kunst ja elamise teadust. Tere kallid alkeemia podcasti kuulajad! Meie teraapialabor on taas avatud ja mina olen teile pühendunud laborant Anneli Urge. Lubage mul kõigepealt tänada kõiki neid saate kuulajaid just usalduse eest, kes te mulle kirjutasite. Eelmise saate märksena leia õige suhe all. Ma kinnitan teile, et iga kogemus on hindamatu väärtusega. Ja kui me oma vahel jagame neid kogemusi ja mõtteid, siis saame üheskoos täiustada Eesti kohtingukultuuri ja selle etiketti. Ma kutsun teid jätkuvalt üles kirjutama mulle aadressil anneli.alkemia.gmail.com. Ja jagama oma pikantsemaid kohtinguseikku või mõtteid, soove unelmaid suhete osas. Me jätkame avaliku arutelu edaspidi alkeemia kodulehe kaudu. Palun panustage meie ühisesse aega ja ruumi kaasa mõtlemise kaudu. Aga nüüd palun ma teid rahustada oma meeled. Palun vabastage oma pea liiksetest mõtetest ja tulge oma tähelepanuga siia, aega ja ruumi, kus puudub vajadus võrrelda oma vastavust mistahest standarditele. Siin ei kritiseerita ega anta hinnanguid. Iga ühel on sinu õigus olla tema ise, sest endaks olemine ja meelerahu ongi üks ja sama Ütleb Ekar Tolle, tänase saate teema on Mindfulness, ehk kärksameelsus meelsus, tead veel olek, kuidas teilt paremini kõnetab. Ja meie väga meeldivaks saate saatekülaliseks on psühholoog Helena Väljaste. Tere tulemast uudiasse Helena.
1: Tere Hanali.
0: Kuidas sina ennast täna tunned?
1: Hmm. Tunnen täis sellist mõnusat põnevust meie vestluse ees,
0: mis siit hakkab lahti rulluma. Sa oled tead veel oleka õpetaja, aga palun tutvusta ennast inimestele, kes sind veel ei tunne. Jah, olen naine, olen
1: ema, kaks väikest lastkodus ja minu kirg ja huvi on psühholoogia maastikul Nii et mul on oma erapraksis, meile nimeline, kus ma siis nõustan inimesi, paar mõnikord ka peresid. Ja üks noh, minu tööriistasid ongi siis olek, ehk mindfulness. Mida ma kasutan siis nii klenditöös, terape kui ka koolitustel. Ehk et ma olen umbes kümme aastat nüüd siin Eestis juba oleku kursuseid ja erinevaid koolitusi läbi viinud. Ja miks? No sellepärast, et ma olen ise selle enda jaoks leidnud, kui hästi tõhusa vahendi, kuidas päev olla rohkem kohal ise enda elu jaoks ja kogeda seda meelerahu ja kogeda seda ise endaks olemist, millest Eckhart Tolle rääkis, millele sa viitasid. Ja, ja ma näen, kui oluline see on selleks, et elavadagi sellist meelerahulikumat, enesega kooskõlalisemat elu. Ja osata ennast juhtida. No, oma erinevaid protsesse on ju erinevad mõtted, emotsioonid, see virvar, kõik, mis maailmas aset leiab, see ju kahtlemata puudutab meid. Ja mina olen seda avastanud, et, et see sama mindfulness, et sinna on nii palju koondatud sellist praktilist uskust, et kuidas ennast siis navigeerida kõige selle keskel.
0: Sa oled välimuselt väga särav, kaunis nõurdaam. Mis viis sind psühholoogia juurde? Need on tõsised teemad ja sinu klientuur kindlasti on ka ju probleemidega inimesed. et Kus sa tundsid seda kutsumust, et üldse sellele elualale keskenduda? No see on juba lapsepõlvest minuga. Ja kui
1: ma seda ka mäletan, minu ema isa... Ja kui nendele ei olnud just kõige rooli, roosilisemad ajad, siis mina olin lapses saati väga-väga hea kuule ja hästi empaatiline, selline hästi hooliv ja mulle väga meeldis ka su suurte inimeste seltskond, istusin sageli üle põlve ja kuulesin, mida teised rääksid. Ja kui emal isal oli väiksed naginad arusaamatused, siis üks rääkis oma versiooni mulle. Ja teine oma versiooni ja mina mõtsen, no, kuidas see võimalik on need üks ja sama situatsioon, aga nad näevad seda nii erinevalt. Ja sealt mul tekis see huvi mõista, et kuidas see käib. Ja ma ei tea, aga see on olnud selline vaike teadmine minu jaoks just kui kogu aeg taha, et, et see on see valdkond, millega mina soovin tegeleda.
0: Kuidas sa just mindfulness'i juurde siis sattusid? See on ka omamoodi
1: teekund, et kui mina õppisin Tallinna ülikoolis, see oli üle, või ma ei mäletagi, <laughs> umbes 15 aastat tagasi võiks öelda, ja? siis no, seal oli erinevaid äh, loenguid, mõned väga hikavad ja teiseid tähtsalt uvitavad olenud. Nagu ikka, ju, nagu aga mindfulness räägiti seal väga no, nagu pintselt et kui uus, kuum, suund, psiholoogias, palju töötav, aga me midagi praktilist ei teinud. Ja mul hakkas endal elus no, huvi, ma tundsin, et ma kannatan, mul ei olnud nagu hea olla enda nahas, ma hakksin otsima mingid praktilisi väljundeid ja ma mäletan, et ma läbisin ühe teadvaloleku kursuse onlineis. Ja see nii palju mõjutas mind, nii palju aitas mind ja kuidagi avas mu silmad sellele, mis enne oli minu silma ees, nagu nähtamatu. Nah, no, tõesti kas või see, et kuidas ma autopiloodil kulgen või usun iga oma mõtet kui fakti või no, kuidas ma olen nagu nii palju mõjutatud oma emotsioonidest ja, ja maksin seda nagu selgemalt nägema ja oskasin tuuanest rohkem kohale sellesse hetke, sellesse tegevusse, mida ma tegin ja sellel oli minu jaoks tohutu rahustav mõju. Ehk et kui ma mäletan, et tagasi, kui ma veel käisin ülikoolis, minus oli nii palju ärevust, et me ei julgend isegi ma tõsta, et küsida küsimust, õppejõu käest, see kriitikmusees üldse, et helenad no, see on nii tobe küsimus, sa peaksid seda teadma ja mida teised arvavad ja see ärevus oli nii suur. Ja nüüd, kui ma vaatan tagasi selle, ma olen, wow, et noh, et ärevus on... Nii, ta on ja nii upis teissugune ülemine on nagu minu enda nahas
0: nüüd. Et see on olnud sinu eneseorengu teekond? On olnud, absoluutsalt jah. Mindfulnessil, ehk siis tead veel olekul on mit erinevat definitsiooni olaneb, kes seda defineerib, aga mida sina ütleksid, mis see siis on see mindfulness?
1: Ja ma täna võibolla ütleks selle kohta, et see on üks kõige tähtsamaid asju inimeseks olemise juures, mis on nagu nähtamatult just ka kogu aeg olemas või ei ole olemas. Ehk et mindfulness või olek on selline seisund, kus sa oledki oma tähelepanu kohal siin ja praegu märkamas seda, mis parasjagu on, kas sinu sees või sinu ümber ja sa tead, et sa tead. Ehk et selle on unustamine, no, näiteks, et sa unustad ennast oma mõtetesse ja muud kui ja sa isegi ei tea, et sa mõtled või sa toimetadki kuidagi automaatpiloodil, kuidagi teed midagi ära, mida kõnnid kas või ühe vahema nii, et sa tegelikult ei tea, et mis sa seal nägid või kogesid, sa oled kuhugi ise kohale jõudnud. Ja niimoodi me võime nagu läbi elu kulgedagi selle automaatpiloodi peale nii palju olulist ja märkamata. Ja, ja ütleme, kui me vahetame käiku, et meil kõigil on võimalus käiku vahetada ja, ja tullagi hästi järgselt kohalasta hetke märkama, siis siin on nii palju huvitavad. On üks hetk, kui rikkalik see on. Sul on nagu kõik viis meelt, mille kaudu sa saad maailma kogeda ja sul on su mõtte meel samamoodi, mida sa saad jälgida. Ja alles siis sellest kohast on võimalik ka enese juhtimine. Eks, et kui sa nagu märkad enda sees mingit emotsiooni nagu kerkima seda haamata, mis see on ja et, et kas seda on hetkel vaja ja, ja kas see on mind mõjutamas või mitte või, või märkad oma mõtlematud ohu, et see on küll huvitav lugu, et kas see on fakt. Ja et no, definitsioonid on erinevad, ja? aga mulle üks meeldib, mis on John Gabatsini poolt öeldud, on see, et, et see on teatud sorti teadekus mis kerkib, kui me pöörame oma tähelepanu siin ja praegu, me teeme seda tahtlikult ja me teeme seda hinnangute vabalt. Ehk et siin on teatud selline avatus, uudishimulikus, ka sõbralikus selle hetke kogemuse
0: vastu. Et me ei hakka ennast kritiseerima, kui me avastame, et me jälle küürus seljaga või me oleme jälle kolmanda kohvitasini juba jõudnud märkamatult.
1: Just täpselt või siis, et kui ma märkan, et see kriitika juba iseneslikult on toimunud, et see on kõik automatism, on ju ennast kritiseerida, me väga paljud inimesed on seda enamuse oma elust teinud, et siis vaadata seda ja aha, olla selle suhtes teadlik et mitte nagu sellega kaasa minna, vaid teadustada, aha, see on siin ja siis sa ei ole sellest nii kaasa haaratud, et siis sa nagu selles mõttes ju kannatad vähem. Aga see tead veel olek ühel poolt nagu just kui tundub ah, lihtne või mis see siis nagu on. tähelepanu sellele, mis on. Ja samas see on üks võibolla
0: keerukama asju üldse, sest see kaob nagu ära. Püsida sellest seisundist, jah. ja Jah. Mm
1: -hmm. See pudeneb nagu käest. Et kes iganes on kunagi kas või viis minutit proovinud oma hinga, mis näiteks jälgida. No, üks mindfulnessi harjutus ja lihtsalt siis võib avastada, et toit natuke nagu, jälgi mõnda ja juba tähelepanu on kuhu mujale vilksanud ja vilk Ja niimoodi ka igapäevases elus, et just kui nagu oled nagu kohal ja siis mingi kavastad, et toid, et nii, enam ei olegi kohal. Ja, ja mida mina nagu praktika kaudus kan öelda, on see, et kiiremini on võimalik no, praktiseerimise kaudu hakata avastama neid hetki, kus sa ei olegi kohal, ja sa suudad ennast nagu kiiremini tuua, hoppsaks sellesse hetke nagu kohale kontakti.
0: Ma olen aru sannud, et kui me kohal ei ole, siis me oleme põhimõtteliselt kolmes erinevast dimensioonis. See on ka siis minevikus, tulevikus või siis fantaasia maailmas. Ja selleks, et tulla praegusesse hetke kohale, selleks peab tõesti tähele panema, kuhu ma siis kadusin. Absoluutselt, jah. Ja noh,
1: kui me üldse mõtleme, et milline vahend on võimeline meid viima oleviku hetkest välja, See on meie imeline töökas mõistus. No, mõistus, me ei väga vajame seda. Just nimelt on ju. <laughs> ja samas, me, no, niivõrd tõhusam on elu, kui me suudame ise ka nagu seda juhtida. Nju, et, et ma ei pea iga hetk mõtlema, ma võin ka tulla mõtete juurest ära ja anda endale ka sellest puhkust. Ja ma saan ka valida, et aha, et kas iga mõte, mis pähe tuleb, need on 60 000 mõtet päevas.
0: Ja kas need on üldse meie enda mõtted, kui me hakkame neid mõtteid jälgima, siis me saame aru, et võib olla 90% ei olegi. Just täpselt,
1: et need polegi minu mõtted või, või need on vanad mõtted või ma olen seda kõik juba nagu kuulnud, siin ei ole uudsust. Eks? Need
0: on kõik samad mõtted, mis kogu aeg tiirlevad meie peas. Just täpselt. Ja, ja enamasti negatiivsed mõtted.
1: Seda ka, Ja see meie tarju töötab. <laughs>
0: Ja, ja siin on mõned autorid öelnud, et mõtte meele talsutamine, see on nagu metsiku elevandi talsutamine, et see on nagu nõuab suurt tööd ja, ja pühendumist. Et üldse tähelepanema hakata, mis mõtteid ma mõtlen ja teadvustada endale, et ma tegelikult saan valida, mida ma mõtlen.
1: Just ja ma arvan, et see esimene saanud üldse on taipata, et mina ei ole minu mõted. Et see on väga suur taipamise koht, et kuna mõtled on meile nii lähedal ja nad konstantselt pidevalt meie peasees ju ringlevad, siis on nii lihtne ennast oma mõtetega segia, segamine ajada. Aga juba see teadmine, et aha, et mina tean, et mõtted on, mina saan neid vaadelda või mina saan neid kuulata, märk märgata nende tulemist, minemist ja ma ei pea iga mõttega ka kaasa minema, see on nii tohutult vabastava.
0: Just nimelt ja kui me läheme nendega kaasa, siis me nagu pudistame oma energiat laiali igale poole, et me ei ole kohal ja me ei saa seda mõtte meelele ka puhkust anda.
1: Just, üks mõte viib teise nii analoogia ja nii me võime alustada küll ühest kohast, mis tundub, et oho on asjalik mõte ja tasub edasi mõelda ja juba me oleme ei tea, kuhu jõudnud on ja et, äh, märkamata võibolla samal ajal, mis meie elus päriselt sünnib või, või mis on päriselt oluline.
0: Kuidas siis nendust mõtetest vabaneda? Kas sa paned oma mõtet kirja ja oled suuteline nad siis järgmisel hetkel unustada?
1: Vaid selline, ma arvan, see on nii oluline küsimus, sest ma arvan väga paljud inimesed mõtevad, kuidas ma saan oma mõtetest vabaneda. Ja mina ajateks nii, et nendast ei pea vabanema. Et vaata, kui meie südame töö on, äh, pumpata verred on, ja, nii meie mõistusedöö on toota mõtteid. Meil ei ole vaja neist vabaneda, see on no, utoopiline. Me ei saa neist mida kunagi nagu lahti, aga meil on vaja arendada välja uus suhe nendesse. Ehk et vaatle positsioon nende suhtes saavutada enamuse ajast, et aha, mina tean, et sellised mõtted on praegu siin ja... Ja, ja, ja siis, kui mul on see vaatle pusitsioon, siis ma saan nagu revideerida, mis on hetkel kasulik, mis vähem kasulik, kas siin ma võin öelda stopp. Et see on, see on oluline.
0: Kas selle oled vahestik olnud üllatunud nende mõtete osas, et mida sa mõtled?
1: Oi, 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 ma olen olnud nii paljudest asjadest üllatanud, et kui... Kui ma tõesti luban endal märgata oma sisemist kogemust, siis siin võib olla no, nii palju ilusat, no, tõesti mingid ilukogemused ja rõõm ja tohutu empaatia ja, ja sellised inimeseks olemise nagu ilusad asjad. Ja teisalt võib seal olla nagu väga palju seda tumedat poolt, on ju mingid kurjust Just ja negativism ja et no, mis kõigis on seda. Ja, ja noh, ütleme nii, et kui seda teadustada, siis õpib küllekki palju inimeseks olemise kohta.
0: No, tihti, me ei taha ju seda pimedamat poolt üldse tunnistada ja näha ise enda see, me tahame, et kõik oleks hästi, et me mõtleme nii, et kui me lahendame ära need probleemid, mis täna laual on, siis ongi kõik hästi, et rohkem neid ei tule, aga paratamatult, kui need ära lahendada, tulevad jälle uued peale.
1: Just tõpselt siis nagu elamegi just ainult üks ilma avatud, et ma ei näe nagu seda tervikpilti pilti ja, ja seal tekib juba sooveks ole põgeneda reaalsuse eest, onju, et ma ei taha näha seda, mis mu sees toimub, et mul on see mingi paha tunne sinna või, või mingide sellised mõtted, mis no tõesti võibolla pelutavad mind ja siis ma lähen võibolla külmikust haaram midagi süüa või, või võtan kellega kühendust hakkan kohe lobisema või no, midagi paaniliselt tahan teha selleks, et sest kõikst lahti saada.
0: Või alkohol või narkoodilised see, ained, ja, et mitte olla kohal põgened oma reaalsusest. Just. Aga mis sa siis soovitad nendele inimestele, kellel on see olukord, et kuidagi ei taha olla seal oma halbade mõtete maailmas?
1: Oh, nüüd see oleneb, et kellega tegu on. Et, ähm, kui inimene ei ole mitte kunagi võibolla praktiseerinud teadvelulekut, aga ta tahaks anda endale natuke puhkust siis nagu üks lihtne viis on tulla korraks, lihtsalt eksperimenteerida, mis juhtub, kui ma tulen korraks oma meelte juurde kohale. Ja tõesti korra vaatan, et mis on minu ümber, mida ma näen, mida ma täitsa uut võibolla võin oma keskkonnast näiteks tähele panna. Aha, aga millised helid on siin ja praegu, kuulan, see helimaastik, selle hetke helid, mis lõhne ma tunnen, mida ma tunnen oma kehas, mis maits on suus näiteks. Ja kas või selline väikene paus võib tekitada pausiga selles mõttemüras, nii et mõtted saavad rahuneda, emotsioonid saavad ka rahuneda ja juba on ups teine olemine. Et sellised nagu lihtsad meetodid, et sai ei pea nagu ütlema stopp oma mõtetele, vaid suunama oma tähelepanu teadikult mõneks ajaks nendes teemale. Olgu see siis tõesti need viis meelt, olgu see hingamine, olgu see kui sa lähed jalutama, et sa märkad oma jalad alduvastu maad või, või tõesti seda loodust enda ümber. Või kui sa asud vestlusesse, et sa pühendud nagu 100%, et sa kuulad seda teist inimest ja kui sa räägid, et sa räägid, et sa proovid nagu lihtsalt oma tähelepanu ka mujale suunata, et mõtetel on selline kleepuv jõud. Me sageli jääme nende nagu külge kinni, just kui nagu iga mõte tahaks näidata, et on nii tähtis ja, ja nii tõene ja nii oluline ja kuutne praegu just siin ja praegu, aga, aga kui nagu vaikselt treenida, et aha, me võin ka lahti lasta sellest. Tulle tulla tähelepanu ka nagu selle reaal elu juurde. On ju, et virtuaal on meie peas. Ja. Nüüd, ja. <laughs> et, et siis see annab sellise hea nagu pausi, kus tõesti see sisemaailm saab ka rahunada.
0: Ja need pausid lähevad aina pikemaks, kui seda rohkem praktiseerida.
1: Jah, ja mingi hetk sa saad aru, et sa saadki sa enamuse päevast võibolla niimoodi, mitte nagu pausitada, Vaid, <laughs> et sa teed oma tegevusi nõnda, et sa oled nagu kohal enda jaoks. Märkamas, teadustamas.
0: Kui palju sina suudad seda teadlikust ähm, siis ähm, hoida?
1: Tead, see on See ei ole nii, et igapäev on üks ja sama, ja nüüd ma loendan neid tunde või nii. Aga ma arvan, et see on minu jaoks tähtis, et, et see on minu jaoks tähtis. Vaata. Et mul on midagi, mille juurde ma pidevalt nagu tagasi tulen. Ja, ja see on minu nagu treening, et kui ma märkan, et aha, upsti, olen kadunud. et, et Siis oskan ennast upsti, jälle nagu, 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 nagu käigu vahetuse käi, kaudu tuua kontakti eks? endaga, oleviku hetkega. Ja ma ei oska kuidagi anda hinnangut kui ja midagi anda, et kuidas või millal. Aga ma näen, et see on selline progress, et ta tasapisi läheb nagu aina. Selgemaks.
0: Seda on tore kuulda. Aga me rääkisime mõtetest, aga mõtete lahutamatud kaaslased on ka tunded. Võibolla ongi õige, kui selle mõtte asemel keskenduda sellele, mis tunde see mõte minu kehas tekitab.
1: Hmm. Ja, see on nii tõene, mida sa ütled. Eriti kui need mõtted ei anna asu, siis tavaliselt nende all on mingi emotsioon, mis väga väga vajab teadvustamist. Ja olla lubamist. Ja see on ka midagi, mida meile kahjuks koolis ei ole õpetatud täiskasvanutele. Täna õnneks juba Eesti koolides näiteks vaikuse minutite programm õpetab on ju, just neid mindfulness oskuseid. Aga et see oskus märgata ka emotsioone ja märgata ka seda, et kui on see ebamugav emotsioon et ma suudan ka selle jaoks jääda kohale, seda tundma, seda teadvustama, seda vastu võtma, sest seal on ka nii suur automatism ära põgeneda või teha midagi, et see kohe lõppeks anda hinnang, et ma ei tohi nii tunda, kõik teised vaatavad on õnnelikult minu ümber, mis minul nüüd siis viga on. Inimesed hakkavad arutlema oma probleemi üle selle asemel, et minna ja tunnetada seda emotsiooni. Emotsioonidega sageli on nõnda, et No, nagu väikesed lapsed, kes on joonistanud midagi, on ju vahvat ja tulevad meid, et emme, 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 enne ei annad ja tasu, kui ne, nagu emme päriselt vaatab korraks seda pilti, vaatab, keskendud üütab, oi, kui kaunis, et kuidas mulle meeldib, kuidas sa oled selle värvi lahenduse siin teinud. Et samamoodi ka emotsioon, et ta tegelikult vajab sellest meie täit hoolivad tähelepanu ja, ja see ei ole alati lihtne.
0: No, väga raske on üldse hakata tundeid tundma paljud inimeste jaoks, sest et äh, ma olen oma praktikas kogenud, et inimesed, kui ma küsin kellegi käest oma kliendiga et, et kuidas sa ennast tunned, siis ta ütleb oh, hästi või siis kui läheb natukene seal terapias äh, asi tõsisemaks, siis ütleb mul on nii halb tunne, et kaks versiooni tunnetas siis hea või halb, mm -hmm. aga no tundeid on ju terve terve, pinnalaotus. <laughs> ja üle 300 on nüüd raudselt erinevad emotsioone. eks ja. ole, kui palju neid veel on.
1: Ja, ja inimeseks olemise juures nii oluline on ja märgata seda, et, et see on tõesti ka üks oskus, et, et märgata ka oma tundeid, em, emotsioone võiks siis üelda, sest no, tunded on ka nagu kehalised, on ju, et natuke eristada, et emotsioonidest hetkel räägime. Et, et üldse märgata neid, märgata, kuidas nad hakkavad mõjutama, anju. osata neid, kas või nimetada, et okei, okay, et aa, mis tunne see on, mille moodi see on, aa, see on kurbus, aah, okei. Okay. Ja kus ma seda kehas tunnen, mm. et, et hakata ennast tundma õppima seda kaudu ja minu mõelest just need sellised nagu, mida see mindfulness just nii hästi pakub, on just selline praktiline... Oskuste pakette, et kuidas oma sisemaailmas navigeerida? Kuidas sa no, üldse saad nagu tead, et sul on emotsioonid? On ja. ja mida sa siis teed nendega, kui sa neid märkad?
0: Või mõtetega samamoodi? Et kui sealt edasi minna, siis me saame võibolla aru, et ka sellise emotsiooni taga võib olla mõni rahuldamate vajadus, mida me ei ole pikka aega endale lubanud. Ja. ja see ei ole kuugi kadunud, et me oleme suutnud selle alla suruda ja oma tähelepanu mõjale keskendada. Aga see ei tähenda, et me oleme oma vajaduse rahuldanud. Ja see on juba kõrgem pilotaas, kui sa suudad oma vajadust märgata. Just nimelt. Aga just tänapäeva sellises väga kriiside rohkes elus, nagu me vaatame oma ümber, on Ukraina sõda endiselt käimas ja elektrinnad on, noh nüüd küll valitsus lubab väikest kompensatsiooni, aga noh, inimesed on siiski ärevad, et elektrind on ikkagi väga kõrge ja talv on alles ees. Ja samamoodi kovid ei ole veel kuhugi kadunud, vaid inimesed ikkagi üksteise järgi haigestuvad, et see on niisugune foon, mis tekitab ärevust, kui teed uudised lahti, siis kuuled alati negatiivset ja inimestel nagu on lootus, hakkab kaduma et mida sa ütleksid selles olukorras, et lihtne on muidugi võtta mingi rahustav preparat sisse või, või siis öö, oma meelt siis tuimestada alkohooliga näiteks ja minna kuskile näiteks muusikamaailmas korraks rännata ära oma kehast, et, et olla kuskil mujal oma fantaasiates ja saada nagu sellist kergendust ja lohutust mõneks hetkeks, aga, aga tihti ju tuleb tõdeda, et ma pean jälle tagasi sinna reaal Naasma. Mul oli eelmise saate külaline psühhiaater, kes soovitas, et ja, enne kui hakata neid rahustööd neelama, oleks mõistlik vaadata üle kõik oma, oma elu sellised aspektid, et kus ma saaksin oma elu paremini korrastada, mida saaksin mina täna teha selleks, et ma olen paremini valmis selle sügise suhtes, kuidas ma saaksin kokku hoida. Kus ma saaksin midagi juurde panustada, et kõik, et enda elu korrastamine on üks selline tööriist, mis annab inimestele rohkem meelerahu.
1: Ja ma arvan, et on väga õigus sellepärast, et no, ütleme üks võimalusi, mida saab teha, on hakata lihtsalt revideerima, et kui suure osa oma päevast ma veedan nendes negatiivsetes mõtetes, nendes mure mõtetes näiteks, Ja kui selle ajaga sõiselt poole ma saaksin panustada sinna, et ma hoopis tegutsen selle nimel, mida ma soovin saavutada. No, et ma võibolla siis varun endale mingid küttepuid või ma teen midagi päriselt ära selle sama ajaga, et siis on sellest juba tohutu suur võit. Jaa, ja sa ja küsid, et mida, mida teha, et seda ära, on tõesti palju. Mulle meenub üks Mark Twaini tsitaat, Ta nad ilusasti, et minu elus on juhtunud väga palju kohutavaid asju. Mõningad neist leidsid ka päriselt aset. Ehk et väga paljud kohutavad asjad ja leiavad ased meie fantaasi maailmas, meie mõtetes ja meie mõistus üritab meid hoida elus ja seetõttu aga sagel käib meile neid katastroofissenaariumeid silmad ette, mis kõik võib minna nagu väga, väga hullust ja halvasti. Ja kui me no, ei taba ära, et need on ainult mõtted, need on ainult oletused, eks ole ju, need ei ole faktid või tõsi asi, siis juba siis, kui see mõtte on peas, me kannatame, sest me elame seda läbi just, kui see juhtuks siin ja praegu. Kõik stresshormoonid on laes, meil keha on pinges ja puhtelt ainult mõttest. Muretsemine, eestlase
0: puhitegevus.
1: Muretsemine ja, ja isegi selline teadmine võib aidata, kui sa nagu mõtledada taha, et, et, et mõistuse funksioon ongi see, et hoiatada meid kõige halva eest, mis võib juhtuda. Et, et sa saad sellest aru, et, et need, need mõtted ei pruugigi nagu realiseerida, realiseeruda mitte kunagi, et siis sa võid nagu upiski tänada oma mõistust, et, et mõistus, et sa sellise asja mulle praegu välja pakkusid. Ja tulla tagasi oma enda ja nagu, nagu elu juurde küsida ka, et kuidas ma soovinud minul läheks või, või mida mina saan praegu ära teha enda hüvanguks. Ehk et tulla nendest mõtetest jälle ära nagu konstruktiivsemate mõtete juurde. Ja ühtlesi sellel äreval ajal on tohutult oluline enesehool. Ja see enese hool võib ka olla see, et sa valid ainult ühe, ühed uudise saated päevas. Või et sa valid igapäev reaalselt teha midagi sellist enda hüvanguks, mis siin koosutab, mis su akkusid täidab. Et sa ei unusta seda ära, sest sellises stressirohkes ajas me võime ennast ära kaotada selle nagu muretsemise keerisesse ja info ja, ja, ja see kuidagi ei aita ju kaasa meie enda meeleerahu hoidmisele või leidmisele.
0: No see tõesti mitte kuidagi ei aita kaasa. Aga mis teemadega inimesed sinu juurde pöörduvad?
1: Minul on väga erinevate teemadega inimesed. Mõni, kes soovibki natuke vähem stressiuma elus kogeda või palju vähem. Ja rohkem ollagi kohal või osata tulla toime oma ärevusega või, või kurvameelsusega näiteks. Ma on noori, ma olen täiskasvanud, et mul on kõige laiem ploha teemadest. Aga mis nagu võib-olla seda kõike ühendab... Et kuna ma praktika ajal, kui mõnikoolis käisin, psühiatrekliinikus, lastepoolikliinikus praktikas, ma sain aru, et ma haiglakontekstis ei taha töötada ja mind ei paelu nii väga nagu vaimse tervise häired, kui võrd vaimne tervis. Ja kõik sugu ennetusmeetmed, et, et inimestel no, ei tekikski nii suuri probleeme, et nad peaksid no, ravimite poole pöörduma või, 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 või haiglasse sattuma. Nii et mina no, olen nagu nüüd panustanud siin väga palju sellesse ennetusse. Ja praegu ka ütleme teadvaloleku kursuseid ju tellitakse riigiasutused, erafirmad, koolid, meditsiiniasutused, et ka just selle eesmärgiga, et tuetada inimeste võimselt tervist, võimselt hakkama saamise võimekust ja ennetada probleemide välja kujunemist.
0: No kirjelda ühte sellist kursust, mida see endas sisaldab.
1: Mm -hmm. Võibolla kõige parema meelega tutvustan kaheksa nädalast teadvaloleku kursust mis on selline väga-väga klassikaline formaat, mida maailmas viljeletakse. Ja no, Eestis siin näiteks võikuse minutide teadvalalaku kursus on selline, kus kaheksa nädala vältel kaheks tunniks tuleb grup inimesi kokku ja iga nädal on erineva fookus. Algab näiteks sellest, et kuidas üldse tuvastavad autopiloodi ja kuidas sellest maha astuda siis on nagu selline suurem keha teadlikkus, sealt edasi liiguma juba mõtetega, emotsioonidega toimetuleku juurde, siis sellesse, et kuidas suhetesse tuua suuremat teadlikust, kohalolu, empaatiat ja, ja lõpuks see kuidas elada oma elu sellisel mõel edasi, ka pärast kursuse lõppu, et ta olles nagu rohkem kohal enda teiste ja oma tegevuste jaoks. Ja, ja see on nagu kift, et see grupp inimesi, seal võibolla 16 inimest, läbib seda teekonda samal ajal. Kaks tundi niimoodi iga nädal saame kokku, aga vahepeal jääb siis neid erinevaid harjutusi harjutada. Mõned on sellised, mis nõuavad ajalist investeeringud. näiteks no 15 minutit päevas, et sa võtad selle aja, paned endal klapid kõrva, kuulet juhendit ja teedaga oma harjutust kaasa. Ja teised on sellised harjutused, mida sa saad teha nagu käigu pealt oma elus, et sa integreerid selle lihtsalt. Sest eesmärk ei ole saada heaks harjutajaks, et oi nüüd ma nüüd istun siin, tead tundaega järjest ja tein oma harjutust. Või on seda on oma tuua.
0: No, kui sa vaatad nende inimeste arengut kõrvalt, et kuidas, mida sa võid öelda, et kas see on muutus, kui silmaga nähtav, kui see kursus on läbitud kaheksa nädalat, kuidas nende elud on muutunud, võibolla tood mõne markantsema näite.
1: No, Selle pärast ma seda kursust ise nii väga armastangi, et äh, aata, kui on nagu mingi päevane kursus, see annab sellise hea mõnuse mõniku olla motivatsiooni laksu ja toreda emotsiooni, aga seal lahustub varsti-varsti ära. Aga võtse kaheksa nädalat on just see aeg, kus saab reaalseid muutuseid ellu viia oma elus ja need muutuseid ka kinnistuvad, ehk et me saavad harjumuseks. Ja no mina olen ikkagi näinud, et tavapäraselt juba teisel kolmandal kohtumisel inimesed toovad välja, et wow! Ma märkasin, et kuidas ma sain võtta tõesti aega oma toidu jaoks ja tõesti süüa seda ja, ja millised taipamised selle kaudu inimestel ellu tulid või, või kuidas nad äh, kuidagi räägivad, et nendel on rohkem nüüd sellist rahulikust või kergust või rõõmsust või naudinguid oma elus. No, mis on juhtunud pärast kursust? Osad, näiteks no, füüsilisel tasandil. Mõned inimesed ütlevad, et nad magavad palju sügavamalt, palju paremini. Uneprobleemidele leidnud nagu lahenduse. No. Osad on isegi öelnud, et nende vererõhk on madalam. Osad inimesed on kaalust alla võtnud, aga see on kõik nagu selline. Noh, nagu lisa, lisa, lisa lisa ja, et see ei ole nagu olnud kunagi oma ette. Mm -hmm. Aga teine on siis see, et on toodutud välja, mis on hästi oluline inimeste jaoks on suhted. Ah, ma suudan olla rahulikum suheldes oma lastega või oma mehega või töökaasestega ja ma suudan olla rohkem kohal. Ma tunnen suuremat sellest ühenduse tundest, mis tekib, kui me oma vahel suhtleme. Või siis tõesti, et aah, ma märkan, et minus on rohkem rahu, et minu see süütenöör on pikenenud. Või, et ma ei ole enam enda vastu nii kohutavalt kriitiline, või ma nagu oh, lasen endal nagu olla ka ja lasen endal olla lihtsalt inimene, mitte nagu kennu või parvi, no, et noh, on ju. Perfektne. Just, täpselt.
0: Ja, ja kirjastuspilgri, pilgrimis on varsti välja tulemas. Ja üks uus raamat ja selle autor on Ameerika autor Jan Beis ja selle raamatu pealkiri on kohalolu kiires elus lihtsad mindfulnessi harjutused kõikel praktiseerimiseks. See autor on siis oma professioonid lastearst ja ta on spetsialiseerunud tööle eelkõige väärkoheldud lastega. Ma sain seda käsikirja lugeda ja seal oli nagu väga mitmed erinevad harjutused samamoodi, kuidas seda kohal kohalolekud siis igapäevaselt treenida. Näiteks üks selline harjutus, mida ma välja tooksin, oli keskenduda oma mitte dominantsele käele. Et tavaliselt me ju me ei märkagi, kuidas me teeme asju. Nagu mehaaniliselt teeme, peseme hambaid, võtame kohvidassi, Paneme nööpit kinni, kõige teeme selle dominantse käega ja me ei märkagi seda teist käet, et meil ka tema on. Ja kui me nüüd hakkame temale tähelepanu suunama ja siis asju tegema teise käega, siis me saame aru, kui kobad me oleme. Mm -hmm. Et see oli üks harjutus, mida ma proovisin ka teha ja, ja sai palju nalja. Ja, ja ma kujutan ette,
1: et sa märkasid palju enamatõnud, no, sest see on selles mõttes selline hea nagu harjumuste murd ja see harjutus, et, et sa tõsti. Hakkad märkama midagi, mis on nii igapäevane, nii tavaline, nii automaatne, et sa hakkad seda uuesti tähele panema, nagu erksalt yes, mm -hmm. yeah. ja nii palju seda vastada. Ma ka tutusin selle raamatuga ja, ja see tundus nii, nii põnev, nii lihtsad soovitused, aga väga sügavad. Et kui seda päriselt nagu kaasa teha, nii nagu seal raamatus kohalolu kohalulukiire elus on välja toodud, et sest võib väga palju kasu tulla.
0: Ja seal on ka selle harjutuse sügavam mõte välja toodud, et see ei ole nagu lihtne selline lõbus praktika, et ennese lõbustamiseks, aga igal lihtsal asjal on ka oma sügavam mõte sees ja mulle väga meeldis, kuidas see autor on suutnud selle mõte lihtsate sõnadega inimese nii tuua, et kui palju kasu me saame, kui me hakkame oma tegevusi ja oma mõteid mõtestama. Ja varsti on välja tulemas ka teine raamat, mis on mõeldud siis ähm, lapsevanematele, lastele, laste pedagogidele. Ja need on siis meelerahu ja keskendumisarjutused lastele, ideel aegas lapsevanematele ja õpetajatele. Ja see on siis Moonika Allerti raamat. Ma tean, et sina kirjutad sellele siis eessõna sellele raamatule.
1: Või kui kui on, ja,
0: ja, aga, aga jällegi, mis on siis see suur vahe täiskasvanute ja laste ärksameelsuse vahel, et lapsed on ju tihti just selles hetkes, kus nad para, paras jagu on, et nad ei ole ei minevikusega, tulevikusega, noh, fantaasiamailmas ka kindlasti nad on, aga, aga nende kohal olek on ju palju, palju siis Tõsisem kui täiskasvanute oma vahete vahel.
1: Lapsed on palju rohkem kohal kui täiskasvanud, aga nad ei tea, et nad on kohal. Just. Võin, nad ei tea ja. seda, meie nagu avastavad, oh, ma olen kohal, oh, jaa, nii. et siin on see teadlikusaspekt. aspekt. Mm -hmm. Ja teine asja on see, et kui on selliseid lihtsaid väikseid harjutusi õpetada. Ja mis on mängulised, mis haaravad neid kaasa, nad selle kogemuse kaudu tegelikult õpivad ära näiteks selle, et kuidas ennast rahustada kui ta on väga nervis või vihane või et kui on paha tunne, et kuidas siis ennast ise hoidata nii et nad on hästi praktilised sellised no, uskuste õpetajad need väikesed harjutused ja neid on tore teha, et lapse võib võibolla võtabki selle raamatu ja, ja hakkabki vaikselt varalaekast neid erinevaid harjutusi võtma ja katse. Tama või, või õpetaja koolis või sa õpetab just selliste, nagu sellised enese kohaseid uskuseid
0: lastele. Raamatudest on suur abi, kui inimene on huvitatud ise ennast aitama, et raamat on ju alati su parem sõberga olnud, et enne kui terapeud juurde pöörduda võibolla ongi mõtekam lugeda läbi mõned raamatud ja juba mingi eeltöö ära teha, aga muidugi see on ka väga oluline, et minnagi teraapiasse ja saada ikkagi see suurem teadlikus.
1: Jaa, sest ma nii alati imetlen need inimesi, kes ütlevad, et ma ei ole kunagi kunust kel kellegi juures käinud ja ma olen ikka oma elus kõigega ise hakkama saanud ja nüüd ma siis tulin ja tead ma ikka jäin nii rahule, et ma tulin, et, et see on suur samm mõnikord, et, et mööda endale, et, aah, et mul on raske praegu ja mul ei ole võibolla ressursse, julgeda küsida Julgeda pöörduda, julgeda ka te ju tegelikult võtta see risk, et võibolla see terapeuti sobi sul. No see on, risk on ju alati olemas või sulle võibolla ei meeldi see kõik. Aga et sa julged seda teha ja, ja juba, kus juures ma alati kuulen inimeste käest, nad ütlevad, et juba see otsus, kui nad võtsid ühendust, kui nad kirjutsid, juba hakkas midagi muutama. Noh, sest nad olid otsustanud enda hea nagu, käekäigu eest hoolt kanda ja see otsus juba hakkab mõjutama.
0: Et see on ka nagu võibolla meie see nõuka pärand, kus iga üks pidi olema endast väljas ja tugev ja terapeuts see oli nagu figuur üldse. Ega ma hulle ei ole. Just ega ma hulle ei ole. Aga teine asi tänapäeva ühiskonnas, mida mina olen märganud, et meie ühiskond on siiski selline suhteliselt skeptiline. Kuidas sulle tundub, et see kõik, mis on teaduspõhine, seda väga rõhutatakse, et kui ikkagi midagi on teaduspõhine, siis seda meetodit me usaldame, aga kui ei ole teaduspõhine, kuulub müstika valdkonda, no siis on uua uua ja, ja seda ei peaks kogema ega proovima. Nüüd mindfulness on tegelikult juba maailmas tunnustatud kui täiesti teaduspõhine meetod. Ma soovin seda siin rõhutada, sest ka meditsiinis kasutatakse mindfulnessi ja eriti veel vähiravis, kus inimesed on selle diagnoosi saamisel ju täiesti ärevuses ja neil on hirm tuleviku ees ja mis iganes hirmud oma elukvaliteedi ees. Et siin aitab mindfulness tõesti inimesi siia oleviku hetke kohale tulla ja vaadata, et kuidas ma tunnen ennast täna siin ja praegu ja tihti me peame tõdema, et see enesetunne oleviku hetkes on täitsa okei, et midagi ei olegi ju väga halvasti. Ja teid asu siis endale igasuguseid negatiivseid senaariumeid ette manada, mida, mida me juba ka siin rääkisime, aga kuidas sulle tundub, kas see, et mindfulness on nüüd teaduspõhiseks meetodiks kuulutatud, see nagu suurendab inimeste arvu, kes sellega tegelevad või kuidagi mõjutab nende teadvust?
1: Ja kindlasti see, et mindfulness üldse täna nii levinud ja pop on on tänu sellele, et see on leidnud nagu teaduses nii palju on tõestust, et ta on toimiv meetod, et kui seda ei oleks, oleks skeptisismi palju rohkem, aga täna on ka seda skeptisismi ikka veel, et noh, no, mis see nüüd ikka siis ara ei ole <laughs> ja, ja no, paljud ei tea, eks ole seda veel, aga noh, üle 16 000 teadusliku uuringu on tehtud Uurimuste hulki iga aastaga kasvab. Me näeme seal, et inimesed, kes praktiseerivad teadvelolekud, on õnnelikumad, on rahulikumad, suudavad oma tähelepanu emotsiooni paremini reguleerida, on empaatilisemad, väheneb stressreaktsioon, väheneb negativism. Ja no, nii, nii tähtsad asjad ja lisaks ka tõesti see toimib ka füüsilisele kehale ehk, et me võime näha, et põretikku markereid on vähem inimestel, on ju nagu mainisin uni võib paraneda, on ja mm, vastuvõtlikus haigustele on, par, on mm, vähem, 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 ja, vähem ja, ja, nii et noh, mõjud nii kehale kui meelele, ja.
0: Ja meil Holistika instituudis õpetati selliselt, et tegelikult keha jaoks on see, ei ole mingit vahet, kas me reaalselt füüsiliselt kogeme midagi või me siis kujutame seda endale eteliselt ja me viime oma keha sellesse tundesse, mida me kogeksime, kui me näiteks tallisupleksime või, või siis oleksime mõnusa sooja tushial või oleksime päikese käes. Et, et kui me suudame oma meele abil endale seda kujutleda ja selle tunde tekitada, siis keha juba tegelikult saabki selle kogemuse.
1: Just ja, ja kui me ka tuleme oma tähelepanu üha rohkem oleviku hetke. Siis ka see on nagu puhkus meie meelele ja siin saab nagu ah, avastada isegi selle, toi, et, et ma keha kuidagi on nagu pinges ja lubad endal lõdvestuda ja juba isenesest see, kui olla rohkem oleviku hetkes kohal, no, stressi on vähem.
0: Mõned inimeste jaoks on see ka juba stressifaktor, kui ta teab, et ta peab tegema neid ja neid arjutusi päevas seal tegema neid väikeseid võimlemispause või siis mediteerima või see nagu tekitab tegelikult stressi, kuna see on nagu selline kohustus, mida ta endal on võtnud. Kuidas on mindfulnessi praktiseerimisega?
1: Jah, võib ka olla sellist kugemust, eks erinevad inimesed on, kuidas nad suhestumad asjadesse et See võib olla just kui tüütu kohustus ja üks mm -hmm. asi juures elus, aga kui inimesed nagu annavad sellele võimaluse, siis äh, mida tavaliselt need skeptikud või need, kes on oh, üks lisakohustus, tahavad, et ütlevad, et tegelikult selle kaudu tuli aega juurde.
0: Ja, Isegi jah. Ja,
1: et tuleb aega juurde sellepärast, et see peale läheb klaariks olemine kuidagi selgeks, eks ole ju. Üh, kuidagi see on selline jõuda hetk, kus tuleb jõudu juurde. Ja see kandub nagu päeva edasi. Nii et pigem, pigem, mina kõigele skeptikutele ka ütleks, et ärge niisama, olge nii skeptikud, proovigi järgi onju, et siis enda kogemus on see, mis kõige rohkem tegelikult
0: kõneleb ja õpetab. Nii see on, et mis siis teile maksab, kui te oma skeptitsismist mingiks hetkeks loobute. ja mm -hmm. et pärast ju, kui ei toimi, võib ju sinna alati tagasi minna öelda, mm -hmm. et näed, ei, ei toimi. Mm -hmm. ja. ja siis on mõni teine meetod minu jaoks parem. No, Ja, mis on õnne valem. Õnne valem
1: ei ole see, kus ajad õnne taga, <laughs> et arvad, et õnne on kuskil mujal ja ma pean midagi tegema ja olema enne, kui ma saan olla õnnelik. Õnnevalem on õnne tabamine selles hetkes. Ja see ei ole selline võibolla mingi tugev emotsioon, süüka, vaid. Pigem selline õõrn, rahulolu, mis kerkib, kui sa oled selle hetkega ka üks.
0: No, minu lemmikautor rekord Tolle on jällegi öelnud, et... Tunneliku elusaladus ongi see meelerahu, et ehk siis ennesega koos kõlas olemine, just nimelt olemine, et inimese väärtus ei sõltu nii palju sellest, mida ta teeb, et sellest tegevuste ja hulgast ja kvaliteedist, vaid sellest olemise kunstist, olemise hetkes, hetkes olemise kunstist.
1: Just, et sa võid teha mida iganes, sa võid omada vähem asju, rohkem asju, et aga see, see on kõik... Nagu teise järguline, et ähm, sa, no, tegelikult tänapäeva maailmas on see nagu just kui esmajärguline, on, ju, et kes sa oled, mis sa oled saavutanud, mida sa oled ära teinud, kui suur sa su auto on, kui palju su riideid on ja nii edasi. Aga kui vaadata teistpidi et mis teeb inimeseks olemise, mis, mis tegelikult inimesel õnnelikuks teeb on just see olemise kvaliteet. Et olenemate sellest, et mis mul on või mida ma parasegu teen, kas ma saan olla kohal selle jaoks, kas ma saan olla häälestunud selle jaoks, kas minus on uudisimu hea tahtlikust, hoolivust selle teema suhtes, selle hetke suhtes või teema seda mingi vihaga või, või, või täitsa niimoodi, et rutates järgmisesse paremasse hetke. See olemise kvaliteet on nagu nii oluline kõiges, mida me teeme.
0: Kuidas sulle tundub, kas kõikide nende kriiside foonil, nagu me enam loetlesime siin, On see kvaliteed kuidagi muutunud, ma mõtlen, et inimesed on äkki hakkanud rohkem tähelepanu pöörama sellele oleviku hetkele, sest et kui sulle ikkagi öeldakse, et on reaalne tuumakatastroofi oht, siis ju ei oma enam mingit tähendust, kui palju kohte või kingi kellelgi on või, või mõni selline tühine suvepuhkuse plaan. Et siis inimesed hakkavad reaalselt hindama, et mis on selles hetkes võimalik, mis on praegu käes.
1: Võibolla on see mõnele niimoodi mõjunud, aga tulles tagasi siis küsim eelmiste küsimuste juurde, et selle tänapäevase nagu stressirohke olukoht, et pigem ma kujutan, et inimesed ikkagi eksivad ära sinna infovirvarri ja, ja, ja sellesse nagu stressi fooni.
0: Mis on sinu meele retsept?
1: Märka seda, mis on ja loo sellega rahu.
0: Sellise väga positiivse sõnumiga võimeme ka tänase vestluse lõpetada. Ma olen avatud uudele toredatele teemadele ja vestlustele sinuga. Täh. Aitäh, et sa said täna tulla stuudiasse Helena. Ja sinu kaasabiga loosime me välja ka ühe E-kartolle raamatu, Siin ja praegu oleku jõud kõigi nende kuulajate vahel, kes kirjutavad mulle. Okay. Aadressil oneli.alkemia.gmail.com märksõnal Mindfulness ja jagavad oma kogemusi, kuidas on siis Mindfulness või teadval olek nende elu mõjutanud. Ma tänan sind ja soovin sulle uusi toredaid kordaminekuid. Ja ole ikka rahulikus meeles. Näite rahu ja rõõmu sulle. Suur tänu sulle. Ja kõigile kuulajatele. Järgmine kord juba uued ja uvitavad teemad. Peatse kohtumiseni. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia tasku